0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs da Rádio Brasil Espírita de Maceió, nas Alagoas, um meu abraço a todos vocês. Em é mais esse momento de estudos Vida Além da Vida, que fazemos aqui todas as terças-feiras, a partir de 11 horas, de 11 ao meio-dia, né? esquentando aí o seu momento gostoso do almoço, com informações que a espiritualidade nos passa, nos orienta para a nossa evolução. A evolução consciente. Porque evoluir, nós estamos evoluindo. Independente se a gente quer ou não quer, aceita ou não aceita, isso aí... Não tem problema. A, a vida faz a gente crescer. né A vida faz a gente evoluir. Agora, quando nós tomamos consciência da evolução, a gente tem que aprender algumas coisas. Né? Primeiro, para começar. Depois vai aumentando o potencial disso. Vou dizer para você que não tem nada difícil. Tá? Não tem nada difícil. Tem pessoas aí que gostam de escrever livros. Pelo amor de Deus. Um, é um palavreado absurdo, desnecessário, sabe? Eu estou estudando um livro sobre células, sabe? É muito difícil, realmente, para quem não conhece. Mas a, 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 a autora do livro, dona Sondra, doutora Sondra, ela fala de uma maneira tão fácil, né? Um assunto complicado acaba ficando um assunto mais ou menos inteligível, inteligível. Por quê? Porque não tem aquela, aquele palavreado, mas você já pegou livro de filosofia? Meu amigo, uma tragédia, né? Eu não sei por que, que eles querem fazer isso. Colocam lá uma quantidade de metáforas no meio de, de, de coisas que são, que são verdadeiras, é né? muito difícil. E tem professor que agora, adora isso também, né? professora, que adora complicar uma aula. Aí fica difícil. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou aprender isso? O que, é que a gente vê? Professores universitários mandando alunos fazerem uma... uma um, Leram lá uma página complicada demais, né? E eles fazerem ali uma, uma avaliação. E aí, o que, é que acontece? Cada um avalia do seu jeito, do jeito que entendeu o professor da nota. Isso é um absurdo. Como é que eu posso dar nota na interpretação de uma outra pessoa? Sendo que o observador muda o fato observado. Isso é um absurdo, sabe? Esse vai de interpretação de texto é triste. Porque o professor vai dar nota da maneira como que ele interpreta o texto. Então, todo mundo tem que seguir a sua linha No Espiritismo, não tem nada disso. Você estuda e você vai interpretando do seu jeito, a sua condição de percepção do que você está lendo, né? Você troca uma ideia, aprimora a sua ideia, o outro também aprimora a ideia dele, e assim vamos. Agora eu vou... Imagina, eu vou para o centro espírita, chegando lá, tem um, uma pessoa que coordena um grupo de estudos, e ele lê alguma coisa lá no, nos livros que estão estudando, e ele interpreta de um jeito, e todo mundo tem que interpretar do mesmo jeito dele. Não, isso não existe. O universo está aí, né? Cada indicador interpreta do seu jeito. Porque se tivesse uma interpretação única de, 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 das pessoas pela mesma, pelo mesmo fato, não haveria diversidade. Né? Então, por exemplo, Deus poderia criar uma, um, um, um foco central de algum evento e as pessoas aqui obrigarem os outros a ver só um raio desse foco. Isso é uma coisa muito difícil de entender, sabe? Essa pedagogia nossa hoje é muito difícil de entender. Né? Muito, difícil. eu nunca gostei desse negócio de interpretação de texto. Você pode explicar para o aluno que precisa ler e se conduzir na leitura. Aí, é uma técnica, né? Agora mandar interpretar do seu jeito, ah, professor, professor, dá um tempo, não dá não. Me desculpe, mas não dá, né? E às vezes, se a sua visão estiver errada, é? e já vi. Tanta, tanta criança dando aula em uma professora a respeito disso. O professor botava lá um. professora ou o professor botava lá uns desenhos, de um, umas figuras geométricas, né? Para a criança interpretar, fazer alguma coisa. Elas falavam coisas muito além do que o professor via. Porque a mente delas está mais limpa, né? Está mais solta, mais livre. Então é isso, né, minha gente? Temos que tomar cuidado, porque na final de contas nós estamos num processo em busca de evolução consciente. E a evolução consciente está muito ligada às propostas da individualidade. O que, que a individualidade traz? Deus não criou todo mundo igual. Cada um tem o seu jeitão um de ser, né? que, tá, que está aí na razão direta da, a, da frequência de origem, ou seja, como que Deus criou aquela criatura. Para que ele criou, com que potência, né? Ela foi colocado nela que o que difere de outras pessoas. Né? Essa potência de origem, essa difere de todo mundo. Então tem que entender que cada um tem a sua potência de origem e segundo tem a sua história, tem as suas memórias né? aí do tempo de evolução, que ela interage a, a individualidade interage com essas memórias. Então por exemplo eu, eu posso estar vivendo no mesmo ambiente Lá no princípio, né? no primitivo, eu vivia no mesmo ambiente, dez, dez indivíduos no mesmo ambiente, cada um via de um jeito. Isso é natural, porque está de acordo com a potencialidade de início, porque a gente não sabe como é que é isso ainda, mas sabe que existe. Então, já saber que existe já é um fator da gente começar a pensar seriamente sobre a, a, as respostas que cada indivíduo dão aos eventos, ao meio, né? E as suas interações? Então, cada um dá a sua resposta. Percebe? São coisas que nós precisamos começar a entender. não vamos ficar aí, malhando em ferro frio, com propostas estranhas. Né? Tem que ter muito professor e professora que não entenderam isso não. Ter o um jeitão dele de ser, todo mundo tem que ser igual a ele. Se não pensar igual ele, nossa... Por exemplo, eu conheço casos, né? eu já, eu já vivi isso, já convivi com pessoas assim. O professor dava um, um problema, ele resolvia de cabeça. Era impressionante. O professor falava um negócio, ele só fechava o olho assim, refletia um pouquinho, já dava a resposta certíssima. Aí o professor queria que ele fizesse todo o caminho da resposta. Eu não sei fazer o caminho da resposta, eu sei a resposta. Não chega no mesmo lugar. Para que, que eu tenho que ter o caminho da resposta? Tem gente que precisa do caminho da resposta, eu não preciso. Então, é, é essa coisa que nós temos que aprender. Isso chama amar ao próximo. Você respeitar, né? amar no sentido de respeitar. Então, eu respeito a tua maneira de ser, de realizar, de, de fazer. Desde que você chegue ao mesmo resultado, eu vou obrigar você a passar pelo caminho A, B ou C? Não, você às vezes você passa por cima, né? que é o caso. Né? A pessoa já consegue passar por cima, não precisa ficar trilhando caminhos. Ah, isso aí é muito sério. Por quê? Para ele chegar, gente, vamos imaginar uma coisa, para ele chegar, a só de, de ver o problema, fechar o olho e dar a resposta, porque antes ele já trilhou esses caminhos. E agora não precisa mais. Aí que está. Eu estava falando as memórias. Né? Tem a potência de início e tem as memórias. Tem espírito que tem memória aí, muito mais avançada, com muito mais conteúdo do que a do professor, da professora. Daí que está a magia da didática. É a magia. Didática é amor, né, gente? Sabe disso, né? Então é a magia do amor, do ensinar. Então eu observo o meu é, ensinando, como é que ele está. Hum, isso aí. Se Deus quiser, vai chegar um, alguém, algum um pedagogo aí, muito, muito inteligente que vai colocar isso, né? porque eu não sou da área de educação, mas eh, esse pedagogo vai surgir, que vai dizer alguma coisa semelhante a isso. Aí nós vamos ganhar tempo, porque você imagina, né? uma classe que, que os alunos já resolvem mentalmente um assunto, que significa que eles já têm aquela memória, Entendam isso, já tem a memória, ele já vai direto na resposta, porque ele já tem isso na memória dele. Né? Então vai chegar uma hora que vai acontecer assim. Né? Ou você acha que Jesus fica fazendo continha de dois mais dois, dividido por cinco, menos quatro, igual a raiz quadrada? Hum, Jesus não vai fazer isso, gente. Isso é para nós. Agora eu, eu já sei fazer isso. Fica aí um recadinho, por quê? porque nem evolução consciente nós não podemos perder tempo não tá as lições do princípio já foram dadas né? você pensa tem aluno aí de faculdade que não sabe nem fazer conta todo dia eu tava lendo eu tava assistindo um vídeo de um aluno desse aí nossa toda pergunta que faz um ele não sabia não sabia conta de multiplicar não sabia nada e tava lá na faculdade já fazendo é, como é que chama? É, é, pós, já pensando em, em pós, né? É uma, uma pós qualquer. Você não sabe nem fazer sete vezes oito, ele não sabe quanto é. Não sabe, não tem memória ainda. Não, ele, não, ele não tem culpa disso, não. Ele foi empurrado, vai, vai, vai. Só que não tem memória para isso. Ele não, ele não cultivou essa memória, ele não aprendeu. Hum? Então, isso aí nós vamos ter que refletir, por quê? Que profissional que vai ser essa pessoa, né? Muito simples, muito desluxo. Né? Não vai conseguir fazer nada. Eu estava é, ouvindo uma matéria de que teve um concurso para Garis aí numa determinada cidade, que gente lá de, de, de mestrado estava fazendo o concurso para Garis. Você fica pensando, e aí? Para você chegar a mestrado, você já ficou um tempo na academia, já, na faculdade. Não sei se ficou na academia, né? porque tem a faculdade e tem a academia. Então, não sei se chegou na academia. Fazer, porque não tem capacitação. Ele não passa na entrevista, ele não passa, não tem currículo, não tem nada. Vai conversar com ele, nossa, não sabe nada. Aí não tem mercado para ele. Porque foi levando de qualquer jeito. Foi uma, como se fosse um ensino inconsciente. Quando que a, a, a evolução tem que ser consciente. Você tem que estar atento a tudo, aprendendo a tudo. Né? Vendo isso, vendo aquilo, analisando, pesquisando. Você não pode deixar uma coisa passar, se, se chamou a sua atenção, você tem que pesquisar. Né? Você pesquisa. Poxa vida, por que que... Está acontecendo desse jeito, né? Porque que é desta forma, né? Que, que acontece, que, que as coisas vão fluindo. O que que a vida está preparando, né? Para é, daqui a pouco, entendeu? A vida vai preparando a gente, ela vai dando os encaminhamentos, ela vai, né? ela vai indo. Chega uma hora, ela te pega. É aqui que eu te preparei para você chegar aqui. Aí você não fez boa preparação. Quando a vida te traz naquilo que você ia fazer o que, que acontece se você não sabe? Ah, pois é, sabia. Então. Bom, então vamos lá, né? Vamos estudar. Eu estou falando sobre fluido cósmico universal, que é um ensinamento complexo, gente. Porém, ao mesmo tempo, ele é um ensinamento fácil de entender. Facílimo. Porque tudo parte de um princípio. Você não é a potência do início, você não tem essa potência do início, só Deus sabe qual é. Até você um dia crescer para ele te contar qual é. É igualzinho o filhinho, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele chega numa idade, o pai dele conta: Pois é, meu filho, quando você nasceu, você nasceu dessa maneira e tal, as suas atitudes são assim, tudo. Vamos pensar aqui no seu futuro. Então, o papai do céu vai contar para a gente: Olha, eu criei você para isso. Você acha que ele criou porque a? Ele não faz isso porque cada filho que ele cria ele expande. E se ele expande ele tem compromisso com a expansão dele, né? Imaginamos, imaginamos que seja assim. Então ele cria cada filho para uma finalidade precisa. Isso quem diz, é Emmanuel. Eu estamos falando sobre essa questão de estímulos, né? Que estímulo gera emoção, que gera sentimento, que gera memória, que gera pensamento, palavra, ação nobreza e bom caráter quando o estímulo é bem conduzido. Porque tem estímulo que você recebe, você tem que matar ele na emoção. Você não tem que ter emoção para aquele estímulo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples, você está vendo um filme, está tudo muito bem, é uma história, um drama, que né? negócio. Aí, de repente, o casal, né? ou, 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 ou duas pessoas começam a se amassar. Aí vamos para o quarto, né? Que hoje é assim já vai chegando, no quarto, tirando uma rotina roupa do outro. Então isso é sistema tipo, você já nem deve mais pensar em emoção nisso, porque isso não leva a nada. Não é Saiu uma cena de, só de que mexe com, com sentidos e não com sensibilidades, não é? só ali naquela naquela coisa, né? Do, do, do da, da atração. Então, esse estímulo aí, você já mata ele. Por exemplo, você está numa roda de conversa, de repente surge uma conversa que não é legal para você. Pode ser, por exemplo, você está conversando, lá, de repente alguém fala sobre política, você não gosta de sabe, falar sobre isso. Então, isso não pode gerar, gerar emoção. Se gerar emoção, vai te dar raiva, vai te dar contragosto. Então, emoção você mata ali. Agora, quando estima estímulo é legal, é bom, vai te levar a um bom caráter, que é o ponto final disso aí, aí você vai fazendo esse caminho. Você está numa conversa e, de repente, você chega lá um, 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 uma pessoa que é meio gênio numa determinada área que você pouco domina. né? Aí, de repente, essa pessoa senta está disposta a falar alguma coisa. Nossa, isso é fantástico. Aí você vai gerar tudo isso aí. A emoção daquele momento, o sentimento que aquilo está tendo para você. A, a, o arquivo na memória, ou então justaposição na memória, o pensamento que você está emitindo daquele momento, as palavras que você vai colocar ali naquele instante, né? a ação da sua, e depois isso vai gerar uma nobreza, um bom caráter. Isso pode acontecer, gente, numa conversa de 10 minutos. Você aumentar o seu bom caráter, dependendo do lugar que você está e do estímulo que você recebe. Tem pessoas que não pensam muito nisso, não, vão levando a vida de qualquer maneira, né? Vão levando a, a vida de qualquer maneira. E aí você vai, sabe, não chega o bom caráter. O bom caráter é aquele que luta para adquirir nobreza, né? E a nobreza está na razão direta do, de onde ele está. Que tipo de estímulo está chegando até, até ele, né? a evolução consciente precisa que a gente comece a observar essas coisas. Tem hora, gente, que a vida nos encaminha para situações que você sempre teve receio de vivê-las, sempre teve. Você sempre achava que não era capaz, que não era competente, sabe? Aí de repente você está no lugar e a vida vai te encaminhando. Ela te leva para um ambiente né, que você chama a sua atenção, você entra naquele ambiente, chega ali, você vai gerar tudo isso aí. Estima, emoção, sentimento, memória, pensamento, palavra, ação, nobreza, bom caráter. Aí você observou que a vida te levou para você crescer no seu bom caráter. A vida te levou. E às vezes é uma coisa simples. Você sai de lá falando, nossa, meu Deus, eu sou capaz. Eu não sabia que eu era capaz. Eu estou pensando nisso tanto tempo. Eu nunca arrisquei, né? sempre esperando o momento certo. E no momento certo, a vida me levou lá. Essas coisas são muito interessantes para a gente observar, né? para a gente tirar conclusões. Sabe, meu amigo, lute por, pelo seu bom caráter. Lute por ele. Mas o seu bom caráter tem que passar pela nobreza. Quando a gente fala de nobreza, a gente fala de alto, de, de, de pico, né? Porque a, no pirâmide social, a nobreza está lá em cima, não tá? Ah, mas no, social, não sei o quê, mas esquece desse social que a gente conhece. Imagina um social puro, melhor. Então, a nobreza no campo social ela está lá no pico. Aqui no, no, no nosso mundo, essa nobreza é dita para quem tem poder e dinheiro, né? mas esquece poder e dinheiro. Imagina que as pessoas que estão ali estão por, pelo bom caráter. Então, isso é, é isso que acontece nos mundos superiores. A, 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 as pessoas buscam a nobreza, porque na nobreza ele, ele se caracteriza como um bom caráter. E o bom caráter vai gerar o quê? É, emoções mais qualificadas, sentimentos mais qualificados. É um círculo que vai te aumentando o potencial que está dentro de você que é você então, de, pela sua potência de início, você vai se conduzindo, a vida vai te conduzindo nele, então eu vou dar um exemplo no reino animal né? é, às vezes o, a mônoda, né? O, o, o princípio espiritual lá, né? o princípio inteligente, o princípio espiritual então às vezes o princípio espiritual não precisa passar por todas as espécies para ele aprimorando, porque ele já tem uma, uma potência de início, né? que ele sabe utilizar aquilo. Então ele vai utilizando, no princípio, vai seguindo os mesmos caminhos, depois ele vai diferenciando. Porque ele vai trabalhar a potência de início dele para aquilo que ele vai se ajustando para aquilo que ele é necessário de entender. Um dia nós vamos saber isso tudo, né? Um dia é, o mundo terá essas informações maravilhosas, né? Então, eu fico, tem pessoas que me perguntam assim: peraí, mas o IA está tá entrando, né? Inteligência artificial. Hoje já tem pessoas falando, né? São robôs e tal. Oh, tudo bem, deixa eu falar. Mas beleza, porque vai te liberar. Entendeu? Quando essas inteligências artificiais. Entrar em ação, elas vão ser controladas né, por computadores não sei o que lá. Mas, ela, 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 elas vão te liberar para você fazer outra coisa. Que outra coisa que você vai fazer? O que, que é essa outra coisa? É exatamente o, o entendimento real da vida, que a inteligência artificial não vai precisar disso, mas você vai. Olha... Quantas coisa você tem que fazer daqui para frente. Se você quiser realmente crescer para Jesus, dentro do evangelho de Jesus, e crescer para Deus dentro do seu conteúdo, de, de filiação a Ele. Agora, se ficar... Né, nessa... Eu estou falando de uma coisa que o pessoal riu muito, foi assim, essa danada, dessa cachaça, e dessa cerveja, desse uísque, desse sei lá o quê, que não deixa aí. Não deixa, porque me prende aqui. Eu desencarno, fico agarrado nos encarnados que estão bebendo para me satisfazer. O cigarro, né? Da droga. É isso, meu amigo. Vamos esquecer disso, né? Vamos começar a pensar mais, mais profundo, né? Assim, mais de maneira a buscar uma nobreza. Imagina, né? Você será nobre cheirando a bebida? Não. Não será. Porque os nobres que fazem isso caem, você né, já viu? Todos eles caem. Os, os ditos nobres, né? nobres sociais. Todos eles caem. E se um espírito chegar a um determinado nível né, de evolução e ele não tomar cuidado, ele cai. Não tem os anjos decaídos. São espíritos que chegaram a um nível de entendimento muito grande, mas que não se sustentaram neste nível. Por isso que tem que ter essa, essa, essa certeza... Essa vontade de ir. Então, amigo, nós somos aí. Ó, o, corpo fluido, o fluido cósmico universal ele é 70% do que existe nesse universo. Né? Falamos deste universo. Ele é 70%. Os outros 30% é que somos, né? são os planetas, as galáxias, os mundos espirituais que existem em torno dos, dos mundos físicos. É... A, 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 os semelhantes, né? esses corpos físicos que tem por aí, mais densos, menos densos, tudo isso junto, dá dão 30% do universo. Os outros 70%, não se sabe o que é. A espiritualidade não passou e nem a ciência chega lá. Está difícil chegar lá. Se é que ela não sabe de alguma coisa e está né? Mas eu imagino que no fluido cósmico-universal cósmico é habitado por espíritos que não precisam da matéria mais não precisa mais da matéria. Então eles estão lá no fluido cósmico universal, realizando proezas, né? Que a gente aqui acharia que era conto de fada. Conto de fada. Aliás, os contos de fadas nos preparam, prepara nossa psique para esses eventos futuros, sabia? Prepara nossa psique. Só isso, só isso que eles fazem. Mas a gente fica na infância, né? A gente vê o conto de fada como criança, a gente não vê o conto de fada como adulto. Não vê. Essas fábulas, né? essas coisas, em né? cada fábula é interessante, né? Muita coisa bonita, quanta coisa assim, que prepara a psique. A gente não tem nem como falar sobre todas as fábulas, né? Mas tem muita coisa interessante aí. Que precisa ser analisada. Né? Você vê aquelas contas arturianas é, a época do rei Arthur. Né? Quanta coisa ali, muita né? coisa envolvida naquilo ali. O rei Arthur ele ia dar um banquete muito grande, muito gostoso. Ele chamou os Cavaleiros da Tábula Redonda. E disse assim, o nosso banquete vai ser amanhã, às cinco da tarde. Quando chegou amanhã às cinco da tarde, todo mundo sentado, esperando o banquete do rei Arthur, que era uma coisa, né? E aí o rei Arthur falou assim, só será servido quando vocês saírem e trazerem para mim o grande grau, o, 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 o graal. E aí saiu todo mundo né, para procurar o grau. Porque tinha que trazer o grau o santo graal, né? Para o, o nosso prezado rei Arthur. Aí, poxa vida, como eles começaram a procurar, 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 procurar? O Parcival, que é né? aquele mais, mais agitadinho lá, ele falou assim, já sei, achei o Santo Graal. Já vou falar com o rei Arthur, que achei o Santo Graal. Mas cadê ele? Vamos lá, eu vou falar com ele. Aí chegaram lá, sentados lá no banquete. Rei, hey, achamos o Santo Graal. Ele falou, qual é o Santo Graal? vocês achar. Cadê ele? Ele falou, o santo graal é o caminho que cada um de nós tem que encontrar para ir de volta para Deus. antes isso aí é sensacional. Então, santo graal, na verdade, é o caminho de volta para Deus. Por isso que, muitas vezes, se linka né, o santo graal ao cálice que Jesus usou na ceia. Ele fala, pega nesse aqui meu sangue, isso aqui. Ou seja, pega essa energia da volta para Deus. Então, o Pascal descobriu lá que era o caminho de volta para Deus. Você já achou seu santo grau? Então, o santo grau é uma procura de todo mundo, né? Por isso que ele é famoso na história. Então, é uma procura. Quer dizer, é uma metáfora. As pessoas não entendem isso. Ah, mas que caminho que é esse? Meu amigo, você saiu de Deus, certo? certo? Então, você saiu com um raio de Deus, como um raio de Deus. Concorda? Concordo. Muito bem. Então, você... não sair, você tem um caminho de volta, não tem? Tem, só que você se perde. Quando você sai e você vive um pouquinho mais, né? começa a ter alguns conhecimentos, você se perde, você perde o caminho. Aí você tem que voltar. Não tem a lenda do filho de Ariadne, né? Que a pessoa entrou no labirinto e, e tinha que matar o Minotauro, né? e depois tinha que voltar. Como é que ele ia voltar? Ele é per que perder no labirinto. né? Então ele tem que voltar, ele tem que voltar para a luz. Ele foi, aprendeu, resolveu, né? se, se, aprim se aprimorou nas suas técnicas, e agora eu tenho que voltar para Deus. Como é que eu volto para Deus? Encontrando o caminho. Então, o caminho de ida é o caminho de volta. Ariadne, que era a deusa, né, entregou para ele o fio. Vai vai levando esse fio, para você não perder o caminho. Então, você sai de Deus, vai fazer um monte de coisa, vai aprender, vai lutar, vai ser homem, vai ser aquela criatura complicada, cheia de, de dramas, tragédias, mas você tem que voltar para Deus, tem que achar o caminho de volta do labirinto que você criou na sua vida. Mas Você tem que achar o caminho de volta. Então, a deusa, ou seja, a tua potência de início te traz de volta. É o fio de Ariadne. Aí você entra de novo no caminho de volta a Deus. Não é sério isso? Então, o santo graal é quando você encontra esse caminho. Então, o caminho é o santo graal. É o que vai te levar ao lugar de destaque, de nobreza. Não, não basta viver, não, gente. Ah, não é só viver, não, não é só acordar de manhã, fazer aquele lanche maravilhoso, e depois, vamos para vamos, pra, vamos, vamos, vamos pro, é, O meu filho era jogador de futebol e falava assim, vamos para o choque, Quer dizer, vamos, vamos, vamos lá para o choque. O que vai dar, Eu não sei. Alguém vai se beneficiar ou não do choque. né Então, não é bem assim, não. A gente vai para o choque, mas com consciência. Eu vou para o choque sabendo o que eu vou fazer. Então, o que, que os técnicos de futebol fazem? Eles criam uma tática lá, um, alguma coisa que possa ser favorável. Né? Só que não combina com isso com outro jogador, com outro, com outro técnico. Então, outro técnico também cria. Então, o choque é exatamente essas ideias. O okay? que, que for melhor, e que tiver melhor naquele momento. Né? Porque, na verdade, né, esses grandes clubes aí, isso é tudo mais ou menos igual, só que tem um momento. Não se preparam melhor para o um momento, outros não. É jogador aqui no dia do jogo e tá nem tem aí. Sabe aqueles radinhos, eles, põe... eles descem do ônibus entrando no estádio, né aquele monte de fone de ouvido, Estão, Estão preocupado com o jogo? Eu fico vendo aquilo, não fazendo... é possível. Se eu vou para um lugar, se eu vou fazer uma palestra, eu vou ficar atento que eu vou falar. Tem momentos que eu estou viajando para fazer uma palestra, gente, vai um espírito do lado, comigo, me segurando. Eu sempre falo para mim assim: tem uma plateia te esperando. Ah, então, a gente tem que ter essas coisas, essas, essas é, identificações com o real. Né? Bom, agora nós vamos ver aqui né, aquilo que eu estava falando. Né? Sai de Deus o elemento inteligente e sai o elemento material. Ou seja, o elemento inteligente é o, é, é o filho que ele cria, né? e o elemento material é a condição que ele dá para o filho evoluir. Então, sai o espírito que vai é entrar no, na, na, na essência espiritual, vai gerar espírito, vai gerar espírito, vai gerar homem, e é o elemento material que vai, vai gerar fluido cósmico universal, fluido vital, é, vai sair matéria bruta né? e matéria animalizada para que o homem possa crescer por ela. Então é isso aí. Então Deus te dá a vida, é, ele te põe na vida e te dá a condição de você viver a sua vida. Agora é você que vai ter que se, que se governar nessa vida. Né? O barco está entregue, o Timão está lá, o rio está lá. Você tem que chegar no mar. Então, amigo, não perca tempo. Não fique engastalhado no meio do caminho. Às vezes um galinho te prende, né? você fica ali toda a vida, não sai de lá. Te ilude, você vai naquela ilusão. Então, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, a gente está repetindo isso, da qual as modificações e transformações constituem inumerável variedade dos corpos da natureza né? o seu chapato o seu chinelo, sua roupa sua manta, essas coisas todas, tudo isso vem do fluido cósmico universal, então, você está envolvido no fluido cósmico universal tudo que você colocar a mão que você olhar é fluido cósmico numa transformação. Se você pegar a matéria e subdividir subdividindo ela, você vai chegar no átomo. E depois na partícula. Subpartícula, partícula, cordas e fluido cósmico. Então, tudo é fluido cósmico. Então, nós estamos imersos no fluido cósmico. que vem de onde? De Deus. Então, nós estamos imersos em Deus. Em Deus nos existimos, em Deus nos movemos, ou em Deus nos movemos, em Deus existimos, como diz o átomo dos apóstolos. É a matéria básica, fundamental de todo o universo material e espiritual. É a matéria eliminar, elementar primitiva. É altamente influenciável pelo pensamento, que é uma forma de energia, podendo se modificar, assumir formas e propriedades particulares. Então, o pensamento muda o fluido cósmico. Ao mesmo tempo que o fluido cósmico é o veículo do pensamento. O pensamento é uma potência, gente. Muito potência. Então, tem que saber... Temos que saber o que estamos pensando. Como é que está teu pensamento? teu pensamento está meio de. Aqui em Minas a gente fala assim, está pensamento de girico, que eu nem sei o que, que é isso. Aí você fala assim, poxa, o seu pensamento é de girico, ou seu pensamento é um pensamento mais evoluído, mais sistematizado? sabe Aí você vai é, vendo como é que você pensa. Né? O que que é? Aqui, jerico é uma larva né? que fica no sapo, dotado de grande cabeça e de respiração branquial. Então, é um bicho que fica, é, 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 que fica colocando né? é, problemas para os sapos. Então, você quer isso? pensamento desses, desses bichinhos? Ou você quer uma coisa mais... É, 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 melhor, né? Uma coisa mais importante para você. Então, meu amigo, minha amiga, olha, é muita coisa pra gente analisar, é muita coisa para pensar. Espiritismo mexe com a cabeça da gente, você não acha? A gente tava tão bem, né? No nosso cantinho de conforto, não para Pra que a gente foi estudar isso? Agora eu tenho que mexer. Agora eu tenho que ser um cavaleiro da tábua redonda achando o meu santo grau. Também essas lendas são fantásticas, são fantásticas. Nós estamos fazendo o estudo de mitologia em pauta, nós vamos ter ele, é, temporadas só de lendas para a gente tentar entender essas lendas. Nós temos o apoio de muitos autores importantes, interessantes, como que é, é, é uma 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 fábula, uma lenda impõe a, muda a história de uma sociedade. Impõe. Ela, ela modifica. A lenda de Jazão e Isolda, por exemplo, ela modifica todo o conteúdo. Aquele negócio de quando a filha nascia e o filho nascia, já eram assinalados para casarem, né? porque tinha interesse dos adultos. Não né? assim, foi assim que aconteceram A lenda de Jazão e Isolda muda isso. Completamente. Ela dá a proposta da escolha. Eu amo. Não importa que você foi indicado ou indicada para outra pessoa, mas eu te amo, eu vou lutar por esse amor. E se eu morrer por esse amor, eu morro feliz, porque eu lutei pelo meu amor. Nossa, muito show, gente. Muito show. É nessa matéria fluídica que o Criador executa o plano dele, né? o plano da existência, do existencial que a gente conhece. Né? Por meio dele viajam as ondas do pensamento, do mesmo modo que as ondas sonoras se projetam na camada atmosférica. Então, Allan Kardec escreveu isso no Gênesis, capítulo 14, parágrafos 2 a 13. E Allan Kardec era muito gênio, né? Nossa, quando você estuda Allan Kardec, você fica pensando, onde vai a genialidade desse homem? Não é? Muito bem a generidade dele. Você vê que no século XIX ele falou isso aí, que hoje pouca gente sabe. Pouca gente sabe disso. De, de fluido cósmico, nossa. A ciência chama de éter. Eu não sei se ela tem. Essa informação, se ela aceita a informação. Quer dizer, a pessoa até tem informação, só que ela não aceita. Não, isso vai mudar todo o nosso paradigma, que vai quebrar tudo. Eu não quero quebrar paradigma. Para quê? Para eu perder meu posto de senhor da inteligência? Então, eles estão nessa luta aí, né? Enquanto que os orientais já sabem disso há muito tempo, né? Mas tem uma coisa, a gente não fica assim. Comparando oriental com ocidental, não, porque cada um tem o seu método, cada um tem o seu problema. Né? Cada um tem o seu, o seu ponto. Eu gosto muito do ocidente, sabe, gente? Embora seja muito tumultuado o ocidente, não tem aquela coisa do, do Oriente, né? mais harmonizado com a, com a estrutura do espiritual, mas eu gosto do ocidente, porque o ocidente você vai para a luta. Jesus viveu no, 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 nesse espírito ponto, ele ia para o meio do povo, né? ele ia para embate, ele conversava com as pessoas, e era só gente complicada, né? Porque mesmo os sons que estavam com ele, uns não entendiam quase nada do que falava, outros é, queriam estar ali para pegá-lo, né? para matá-lo. Às vezes você faz uma palestra, isso acontece muito, você faz uma palestra, aí você escuta assim nos bastidores, né? Nossa, Fulano, né? eu não entendo nada que ele fala, como se o Fulano fosse culpado, ou se Ciclama fosse culpado. Não é ele que é culpado, porque ele não um, um quer aprimorar. Aí, quer dizer, o orador a oradora tem que chegar no nível da ignorância dele. Não é ele que tem que falar assim: poxa vida, que palestra, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. E procura lá o expositor. Depois, onde que eu posso pegar um livro né? para a gente então, começar a estudar isso? Olha, dificilmente. Se, se você faz, por exemplo, 100, 200 palestras por ano, se duas pessoas te procurarem depois da sua palestra para te perguntar alguma coisa ao máximo, ninguém te, ninguém te procura. E dentro, você escuta isso. Nossa, fulano é esquisito, ele fala de um jeito tão esquisito. É esquisito porque você não conhece. Então, chega para a pessoa e questiona. Você falou isso assim, assim? Você pode me dar uma explicação? Então, eu fico vendo muito disso aqui, sabe? Nossa, eu gosto tanto do fulano da fulana, mas ele fala, eu não entendo nada que ele fala. Nossa, se falar assim, isso comigo. Nossa, meu Deus. Porque eles não falam com a gente. Né? Beleza, então você tem que aprender. Perguntar para o Emmanuel, né? Por que, que o Emmanuel escreve com... Tonto assim, né? elevado, meu vocabulário dele elevado e tudo. Eu falo só, o negócio é o seguinte, vocês é que têm que, que aumentar o seu potencial, aumentar o seu vocabulário. Não sou eu que tenho que abaixar tem vocês. Os filhos superiores são assim, minha né, gente? Então, quando a gente começa a exigir muito, né, que eu não estou entendendo, que eu não estou entendendo, eles afastam. Mas o que, que eles não fazer? Eu, eu estou te dando a chance de você crescer. Você não quer crescer? Você quer ficar naquela coisa do... Do, café, do arroz com feijão só, no, sei lá, café com pão e manteiga, né? E só te dando o quê? Outras coisas. Tenho cuidado com isso. Isso é muito sério, viu? No movimento espírita. Muito sério. Eu não sei se isso acontece lá nas igrejas evangélicas, pentecostais, eu não sei se isso acontece lá. Mas, poxa vida, eu já vi. Eu já assisti palestras de grandes pastores, né? Pentecostais. Paz, que coisa linda que era a palestra dele. Será que o povo estava gostando? Bom dia, Joelê. Bom dia, minha amiga. Então, será que o povo estava gostando? Presta atenção. Cuidado quando você falar que fulano fala que você não entende nada. Eu não isso, não. Porque você está mostrando que você não está ligando muito para o seu, só, seu baixo conhecimento. Você está preferindo ficar lá. Pergunta. Não, eu não entendi isso aí. Você pode me responder de loja? Pode me explicar isso aí? Porque você é inteligente, todo mundo é inteligente. Todo mundo é centelha divina. Agora, se eu quiser ficar paralisado... Né? Então, assim, já, vi, já vi, gente. No centro espírita, né, uma vez foi lá no centro, uma pessoa, já tem um tempo, ela é bem mais adiantado né? ele deu uma palestra, uma que eu fiquei assustado com a palestra dele. De tão magnífica que era, de tão profunda que era a palestra dele. Sabe, ele fugiu de todos os rumos, os conceitos, né, e preceitos do que a gente estava acostumado. Ele fez uma palestra assim. assim Jesus amado. Esse, essa pessoa é muito estudiosa, essa pessoa sabe muito. E, e com lógica, ele falava com lógica. Né? Sabe o é que eles fizeram? É? Quando pedia para chamar ele lá, eles falavam assim: ah, não, ele, ele é muito estranho, ninguém entende o que ele fala. Olha só, gente, o centro espírito, olha que absurdo que um negócio desse. Ao contrário, né? Então traz ele sim. Vamos fazer um seminário com ele que a gente pode fazer pergunta? Não, não ninguém vai gostar, sabe? Porque... Aí fica aquela boca mole, ninguém vai gostar, porque é satis... ah, ah, meu amigo, minha amiga, se você estiver me ouvindo e for dirigente espírita, preste atenção. Os apóstolos ficavam tão apavorados com o que Jesus falava, que Jesus de noite tinha que ir lá explicar, para fazer um seminário para eles. Ainda falavam, oh, eu falo para eles desse jeito, para vocês, eu faço diferente. Então, ah, o Senhor Jesus só podia falar na linguagem mais simples, mais simples se puder. Ele não ia poder trazer a mensagem que ele deixou aqui. É isso aí, amigos. Muita cidade conosco, né? Que bom. Muito obrigado a todos vocês, os ouvintes, né? Que estão nos acompanhando pela Rádio Brasil Espírita. Muito obrigado. Que vocês estejam conosco sempre, né? Olha, Moscou, Washington, São José do Belmonte, né? São Paulo, Falkstein, Poço Fundo, São Joé? Não, São José dos Campos, né? Conheço São José dos Campos. Natal, Miami, Rio de Janeiro, Amparo, Limeira, nossa, que bom, Fortaleza também já fui, Limeira já fui, Rio, vou sempre, Volta Redonda já fui, Miami, não, Miami não fui. Dois Irmãos, eu não sei onde fica, Maceió, não conheço, viu, gente? Sobral, Nova Iguaçu, Montevidéu, também não conheço, Três Lagoas, conheço, Rolândia, Curitiba, quem para peraí? É muito bom, sabe, gente, estamos estarmos juntos nesse trabalho, né? nessa divulgação da nossa grande, nossa extraordinária doutrina espírita. tá? Partícula mental, né? Toda partícula da corrente mental nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Tal acontece na chama, cujos fotos, arremessados em todas as direções, são constituídos por grânulos de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso, segundo a frequência da onda em que se expressam. Mecanismos da Mediunidade, capítulo 10, página 70, né? do Francisco Xavier, André Luiz. Então, toda partícula da corrente mental, ou seja, do seu pensamento, nascida da tua emoção e dos seus desejos mais profundos, então, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, desloca, produzindo radiações eletromagnéticas. Então, tudo que você pensa, tudo que você faz, você decide, geram essas partículas da corrente mental que projetam e cria o seu campo magnético. Então, o que, é que você está pensando? O que, é que você está pensando em fazer? Qual é a sua vontade? Se a sua vontade ainda está presa a desejos? Né? Porque desejo é meio irracional, né? Desejo é assim. Eu quero, pronto, acabou e resolve isso aí para mim. A vontade é diferente, ela já analisa, ela pesquisa, ela vê até onde pode. Então, tudo isso que sai de você cria o seu campo magnético. Então, você é a resultante de você. Então, por exemplo, se você estiver perto de uma pessoa que sabe ler pensamentos, que ouve pensamentos, ou então que sabe ler expressão facial e expressões corporais, ele diz quem é você. Porque o seu corpo, o tempo todo, está refletindo você. Então, ele te olha e te sabe quem é você. Se você está tenso, você não está. Se você está com um problema, se você é um embosteiro, um, um né? sabe tudo. A pessoa que tem essa percepção, quem não tem vai levando, vai na onda, né? Anda do bonitinho, da bonitinha, do macho, da fêmea e vai. Arrumando encrenca em cima de encrenca. Nesse jogo perigoso, esse jogo social perigoso, onde não se tem análise. Tem encontros perigosos, mas análises não. Então, você encontra com uma pessoa com um certo objetivo né, de ficar com aquela pessoa, você não lê, não sabe ler a pessoa. Então, daqui a pouco, a pessoa é um psicopata e você não percebeu. Então, ele está te prejudicando. Então, tem que, tem que, ser, tem que ter a cuidade para isso. Encontrou uma pessoa que você não lidou ainda, não conhece, não sabe quem é, antes de tudo, perceba a pessoa. Não se entregue àquela pessoa, aquela fúria, né? aquela índole, aquela coisa do início, aquela fleura do início, nada. Ah, é muito bonito, é muito bonita? É. Mas ah, vamos ver quem é. Vamos analisar primeiro quem é essa pessoa. Por que, que ele está, para que, que ele veio, né? qual que é a, a, a proposta dele meu, a meu respeito. Tem que pensar, gente. Eu, às vezes eu vejo filmes aí é, nossa, como essas pessoas sofrem? Por quê? Porque elas não sabem analisar. Acham bonito ver a capa, né? A coisa, né? A mulher tem o tipo ideal, né? O homem tem o tipo ideal da mulher, né? Ou as pessoas têm os seus tipos de ideais. E aí vão se entregando, vão se entregando. Absurdo isso. Vai numa festa, nossa. Acontece coisa é horrível lá. Entregas sobre entregas. E depois vem o quê? Depressão, desilusão e perigos. Né? Costuma a pessoa é, ficar presa naquilo. Difícil. Cuidado aí com isso, tá, gente? Aí temos uma, uma sequência bem legal, né? Dos pensamentos, a frequência do universo. Se você tem muita vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva e orgulho, você tem frequências baixas. Né? Você está na sofríveis. Frequências sofríveis. Você começa a superar com a coragem. Então, vê lá. Raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa e vergonha são sofríveis. Você está numa fase do sofrível. Você está com raiva? Cuidado, você está sofrível. Tem desejo? Tem desejo? Sofrível. Tem medo? Sofrível tem tristeza, sofrível, apatia, omissão, preguiça, sofrível, culpa, nossa, super, e vergonha. Começa a melhorar no, no, na coragem. Tá? Coragem, neutralidade, neutralidade no sentido de, de você não querer mais realizar o mal. Você está neutro do mal. Você está preparando para o, para o bem. Né? A neutralidade é positiva. Né? A disposição, a aceitação e a razão. Aí você está superando. Então, razão, aceitação, disposição, neutralidade, coragem, já é alguma coisa melhor. Agradável, amor é, e alegria. Né? E depois o puro, né? a paz e a iluminação. Está vendo como é que tem uma escala aí de frequências? Aquele negócio do campo eletromagnético que ele falando. Então, como é que está o seu campo eletromagnético? Qual a frequência do seu campo? Então, você pode medir de 20 pulsos por segundo, né? A, sete, a, sete, a mil pulsos por segundo. Então, onde que nós estamos nisso aí? Isso é muito interessante, essa, essa, esse gráfico aqui, né? É, ele é bem interessante, ele nos ajuda. É, é, isso aí é um estudo que foi feito por psicólogos, psiquiatras, então vale a pena você refletir sobre isso. Como é que está, né? Como é que estão as suas emoções? Como é que estão, assim, se, se, esse negócio de desejo isso é muito complicado. Se a gente puder parar com isso, vai ser muito bom. Né? Eu estou com desejo de. O desejo, a gente já fala até com a. A, a língua meio travada no dente. né? Ou seja, tem que resolver isso para mim. Meu desejo é esse. Você deve falar a minha vontade. Né? A minha vontade é isso. É possível? Então, sempre a vontade vem com a pergunta seguinte. É possível? O desejo, não. Você faz, tá? É isso que eu quero. É uma imposição. O outro é uma análise. Culpa, né? Se você tá com culpa... É porque você fez alguma coisa errada. Então, não precisa reconhecer o que está errado. Agora, vamos arrumar isso. Vamos trazer isso para uma, uma situação melhor. Mas não precisa estar tá com um sentimento de culpa. O que já foi feito? Já aconteceu. Agora é arrumar. É você reconhecer o erro, espiar o erro e né? corrigir o erro. Sem culpas. Não adianta a culpa. A culpa te abafa. E você precisa de dinamismo para você resolver. Não é isso? Vergonha. Vergonha de quê? O que você fez de errado? Né? A vergonha do outro não, não gostar de mim. Vergonha de eu ser feio. Vergonha de eu ser isso. Amigo, deixa o outro reagir da maneira que ele quiser. Você está reagindo superficialmente, você nem tem que interessar por isso. Você tem que interessar se você está reagindo profundamente. Porque aí ele vai te reconhecer. O seu valor. Agora, se você ainda não acha que tem esse valor, não estude. Lute. É o seu momento. É o seu momento. Está vendo? Vamos passar. Nós temos que sair dessa fase do sofrível. Porque para cima tudo é bom, né? Para cima tudo é bom. Até o orgulho é sofrível. Aí, para cima, já melhora. Coragem, neutralidade no mal, né? você não está mais afim disso. Disposição para a vida, né? aceitação das coisas, o raciocínio, né? o amor, a alegria, a paz e a iluminação. Isso aí não é nada de quimera. Isso é necessário a todos nós. Tá? Pensa aí como que você está, né? pensa aí como que a sua vida funciona, tá? Muito bem, então nós estamos encerrando esse estudo, né, gente? Em última análise, a tarefa do ego adulto é confiar no seu interior, com seu pulso criativo de vida, e dirigir a intenção consciente para esse ser interior a fim de aprender a totalidade. É isso que nós temos que pensar, né? Vamos nos conhecer, é, arrumar esse ego inferior que a gente tá, tem aí, cheio de máscaras, né? cheio de culpas, de vergonhas, é, cheio de desejos, cheio de, 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 de orgulho. Vamos, vamos mudar isso? Agora, só depende de cada um. Você tem que achar o seu santo grau, tá? Veja aí. Os arturianos, século X, XI, né? mais ou menos, então, eles, eles entenderam o que era o Santo Graal. Que até hoje ninguém sabe o que é isso direito. Porque é assim, por isso que ele é difícil de achar. Pouca gente acha o santo grau, porque pouca gente acha o caminho de volta. Achar o caminho de volta para Deus nesse mundo é uma proeza. Tem que ter muita força de vontade. Muita vontade mesmo. Né? Eu espero que você encontre o seu graal. Eu estou procurando o meu. Estou procurando realmente meu graal. Já cheguei à conclusão que as coisas deste mundo atuais não me levam ao santo graal. Não me levam. Pode ser que na frente esse mundo vá mudar, né? aí sim eu posso encontrar o santo graal. Mas esse mundo atual não me leva. Então eu tenho que estar sempre em busca do caminho que as propostas deste mundo atual são bem diferentes né, do santo grau. Mas tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outras coisas. Né? Então, fazer o quê? Temos que ter muita, muita determinação né, para a gente poder crescer. Então, meu, meu amigo, é, nós encerramos o estudo do fluido cósmico universal. Esses últimos programas todos nós fizemos esse estudo e, e agora nós vamos partir para um outro estudo, né? que a semana que vem nós vamos é, pensar qual vai ser esse novo estudo. Se você tiver alguma sugestão, manda para nós, tá? Para a gente fazer um novo estudo. De repente você gostaria de estudar alguma coisa aqui no Vila Além da Vida? E a gente vai estudar isso, tá? Depende, De repente, você tem uma, uma nova... uma vontade de conhecer uma nova face do estudo espírita. Manda é para gente a sugestão, tá bom? Então, nós, ao encerrarmos esse estudo do fluido cósmico universal, nós podemos dizer o seguinte, olha, tudo que você toca vem de Deus. E você é de Deus. Né? E você tem um pensamento, que é a tua potência, esse pensamento um dia vai te colocar na totalidade da, da, do existir, porque você vai estar presente em tudo, em tudo que existe. Tem pessoas que perguntam assim, mas como é que, que eu posso ir no outro lado do universo se, eu não tenho, se a luz caminha 300 mil quilômetros, demora tanto. como é que eu vou chegar lá? Não, você não vai precisar mais caminhar, você vai estar presente você vai ser o eterno presente. Esse aqui é, essa aqui é a, esse é o santo grau de verdade. Né? Onde você estiver, você está presente. Você está presente no todo. Você é tudo no todo. Então, esse momento vai chegar para você, vai chegar para mim. Mas é preciso refletir bastante. Então, nós estamos vivendo num universo que 70% ainda é não tem matéria condensada? Não tem que a gente conhece? E o que, que tem lá? Tem um futuro, não tem? Com certeza. Que talvez esteja nos aguardando. Mas temos que passar ainda pelas outras faces da matéria, menos densas, em planetas mais sutis. É um caminho, gente. É o caminho do Santo Graal. Estamos dispostos a isso? Se tiver, vamos em frente. Tá bom? Ô, meu amigo, minha amiga, pessoal aí de Xaxim, Paranamirim. Um abraço para todos vocês, de todos os lugares que nos ouviram hoje ou nos assistiram. Que Jesus ampare você. Que você tenha harmonia. Que você tenha é, consciência iluminada. Que você busca a consciência cósmica, que é a consciência harmonizada. Fica com Deus. Abraço na sua família, em todos aqueles que te rodeiam. E seja essa pessoa do bem sempre, em busca do bem permanente. Tchau. Até terça-feira que vem, às 11 horas, se Deus quiser.